0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria mi nombre es Carlos Burgoa y bueno, vamos a platicar el día de hoy respecto de un tema que yo sé que todos, todos, todos están totalmente interesados en ello. El tema es, ¿fue penal o no fue No, no es cierto, eso ya pasó, eso ya nos quedó atrás y de lo haya sido no haya sido penal, el problema son los goles que ahora nos van a meter con toda la nueva dinámica tributaria. Pues ya hay que subir todo lo que es la contabilidad, ya hay que estar platicando de todos estos temas, pero fíjense que lo importante es que a colación acolacione la auditoría, que ya sea electrónica, que ya sea en la vía tradicional, como visita domiciliaria, revisión de gabinete. Tarde o temprano se llega un poco al contexto en el cual pues, tendremos que ver si lo que nos dice el fisco es cierto o no. Y ese es el punto de los acuerdos conclusivos. Y bueno, pues para desarrollar este tema tenemos a dos grandes personas que nos van a ayudar con ello. Y bueno, para mis grandes amigos, quisiera presentarles al maestro y doctorando, Delio Díaz Rodea. Él es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración, de donde también es especialista fiscal. A la par de que tiene una especialidad en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho, en donde también logró el grado de maestro en Derecho. Es maestro profesionalmente en la Facultad de Derecho, en lo que es el posgrado en especialidad, y maestro por oposición en la Facultad de Contaduría y Administración. Es socio director del despacho Suárez del Real y Galván Flores, SC. Entre muchas actividades que si me sigo, pues yo creo que nos dan a que termine el trabajo, el día. Entonces, Delio, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
2: no Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y... Es un honor estar en este prestigiado programa
1: No, hombre, al contrario, para nosotros es un gustazo tenerte aquí Y también tenemos a un gran, gran amigo Él es el maestro Juan Luis Cruz Santos Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Centro del Bajío Es contador público por la Universidad eh, es Autónoma de Querétaro eh, Y también es sociodirector de CAF Fiscal Entonces, También muchas, muchas actividades Él es alguien muy notado porque precisamente combina muy bien la parte contable con la legal y lo mejor, pues, es que lo tenemos con nosotros. Juan Luis, bienvenido.
0: Mm, un gusto y muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es de que siempre eh, cualquier forma de comunicación que tengamos, la verdad, es siempre es agradecida y más eh, a través de la radio. ¿Y qué mejor que la UNAM?
1: No, hombre, pues, al contrario, y bienvenidos. Y, bueno, gracias. allá, un saludo a Querétaro, a todos, que... Que la verdad, este, ahí debería ser el centro de todo, ¿verdad? Pero
0: Exactamente. El clima
1: es mejor, sí, la gente se sí, sí, Vamos a desayunar
0: barbacoa, imagínate, no. a los primeros días que hablen se les invitará medio kilo de barbacoa. <risa> bueno, Pero bueno eso, ya será en otra ocasión.
1: Como, como se dijo Juan Luis, ya, ya Ok, bueno, pues entonces, miren, para que ustedes nos puedan llamar, les voy a encargar mucho que no dejen de hacerlo, porque tenemos un tema muy reciente todas sus inquietudes, todas sus dudas, eh, todo lo que quieran, que si Rubén se tiró y lo que sea, no se preocupen, llámenos por favor al 5543-5566 o 5636-8989, también busquemos en Facebook y en el blog y por ahí nosotros también les vamos a contestar, y bueno, pues vamos al punto que nos ocupa, que son los famosos acuerdos conclusivos, antes de darle la palabra a nuestros invitados, les platico brevemente que ya se trae una inercia por los que son los medios de solución alternas. Si ustedes se dan cuenta, ya no está siendo tan común como que o pagas o te vas a juicio. Con los años la legislación se ha modificado, empezó todo esto por lo que era la autocorrección. Sin embargo, la autocorrección tenía la característica de ser exclusiva para yo pagar todo lo que me decían con una multa un poco más flexible. La pregunta que quedaba es, bueno, y si no estoy de acuerdo con lo que me dicen, ¿a poco me debo someter? Y ese es el punto de los famosos acuerdos conclusivos, que bueno pues hoy se inserta tanto para lo que son las revisiones de visita domiciliaria, revisión de gabinete, como para la novedosa que iniciará revisión electrónica. Y bueno, pues sin tanto preámbulo, Delio, platícanos un poquito, ¿cómo son los acuerdos conclusivos? ¿En qué consisten? ¿Con qué se comen? ¿Cuál es la noción como concepto?
2: Bueno, en mi opinión esto es un método novedoso para evitar litigios eh, y que puedan solucionarse los desacuerdos entre contribuyentes y autoridad fiscal con la participación de la <coughs> Procuraduría Fiscal de Defensa del Contribuyente. Eh, eh, su participación no es de arbitraje, no se trata de, lo único, no se trata de discutir, es un facilitador, como dice la exposición de motivos, y un testigo, le da transparencia al evento que, que persigue preservar eh, la, el cumplimiento correcto de las disposiciones fiscales. Eh, las disposiciones fiscales sustanciales no se pueden negociar. y su, La participación de la PRODECOM no tiene como propósito suavizar, ni extremar, ni ignorar la, las propias disposiciones. Pero sí, eh, eh, su participación ayuda, además de los beneficios que platicaremos más adelante, ayuda en, en tener un interlocutor válido. Porque anteriormente recordemos que con el recurso de revocación generalmente era utilizado para ganar tiempo, básicamente. Uh -huh. O cuando era definitivamente insostenible la, la, la posición de la autoridad, era cuando se nos concedía la razón. En todos los demás casos, que también vamos a platicar por qué, eh, la autoridad pues, volvía a ratificar su, su posición inicial. Entonces, este, estos artículos puede, puede concurrir cualquier contribuyente que se encuentre en una fase de revisión, como ya lo mencionaste, a través de una visita domiciliaria o a través de una revisión de gabinete o de la revisión electrónica. Y se puede interponer en cualquier momento. Eh, simplemente es necesario que se conozcan los hechos, que ahora... ...con la reforma al último párrafo del artículo 42 vigente a partir de este año... ...se, se tiene que dar en el momento en que se va, que se va alcanzando. Esto a mí me preocupa y, y sería muy bueno tener eh, este, tu opinión como experto litigante... ...que si antes de que se concluya la revisión yo tengo conocimientos de, de algunos hechos... Con los cuales manifiesto mi desacuerdo. Y, y como la autoridad puede negar, puede aceptar, o puede aceptar parcialmente, o negar parcialmente, que si no le dé, le dé elementos adicionales para fortalecer su posición y llevarnos a, a una situación donde después ya no tenga yo nada que hacer, ¿no? Uh -huh. o, o me vaya yo cuesta arriba respecto a, 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 la, a la circunstancia del, de la, del cumplimiento de la disposición fiscal. Sí, como que es un intermedio,
1: ¿no?, con el cual, este...
2: Pues, eh, bueno, yo, yo lo veo así, no sé, a
1: todos los que nos están escuchando. Recordemos en las películas americanas cuando se está enjuiciando a una persona y el, allá el... ¿cómo le llaman al día el fiscal de distrito, el district attorney, así para que lo platiquen en bodas 15 años, ¿no? El MP de allá, pues, <coughs> se pone a negociar y le dice, oye, fíjate que si te declaras culpable, pues un año de prisión. No, pues que sean ocho meses. No, pues que y así como se ve que se está negociando y que al final se puede llegar, desde luego, un documento firmado, pero eso en Estados Unidos. Pues igual va a ser esto, ¿no? El acuerdo conclusivo como que platicamos, oye, exacto. Fíjate que del total que me estás eh, determinando, pues yo nada más sí estoy de acuerdo con la mitad, pero la otra no. Si quieres te pago la mitad y la otra,
0: pues la perdonas, ¿no? Algo así es el acuerdo conclusivo, Juan Luis, ¿o cómo sería? Ah, más o menos. Si me lo permiten eh, hacer un comentario adicional. Eh, um, si bien es cierto este a, acuerdo conclusivo tiene que ser a petición de parte es decir, el mismo contribuyente junto con su asesor le hace contador o en su caso el abogado pues van a reunir elementos, van a le, reunir pruebas, argumentos qué sé yo, lo necesario para tratar de desvirtuar los hechos consignados por la autoridad pero a, a, aquí me llama mucho la atención eh, el hecho de que desde mi punto de vista se quedó muy corto esto de los acuerdos conclusivos ¿por qué? Leyendo el, el artículo 18-B del, del Código de Fiscal Faración, en el cual nos señala que la protección y la defensa de los derechos será por parte de la, de la, de la PRODECOM. Uh -huh. Entonces, la, los acuerdos conclusivos que son, no, pues la PRODECOM va a ser la especie de mediador. ¿Sabes qué? Yo te, yo te acompaño, pero tú traes los argumentos, tú haz la petición. Uh -huh. eh, yo eh, le digo a la autoridad, aquí está lo que está proponiendo. La, el contribuyente y vamos a, a llegar a un acuerdo. Pero insisto, aquí siento que debería ser un poquito más el apoyo o la asesoría por parte de la Prodecom, no solo el mediador, no, no solo okay. el, el vehículo, sino que este junto con el contribuyente, junto con el contador, la Prodecom debería sentarse y analizar un poco más el expediente, un poco más las las, los hechos o las omisiones que haya eh, detectado la otra vez fiscal insisto, más por la situación de los acuerdos conclusivos, sino por la naturaleza o el origen de la PRODECON la PRODECON está, así está el código de las porque lo diga claro, uno este, para proteger y defender los derechos de los particulares, entonces debería de, de inscribirse un poquito más en cuanto a, a crear o plantear argumentos Fíjate sí, que tienes toda la razón,
1: ¿eh? porque como bien lo dices, la PRODECON es una institución de garantías, no de gobierno. Quiere decir que está para ayudar y proteger. Es como la policía, bueno, en teoría así para eso está, sí,
0: sí.
1: y que yo tuviera algún conflicto con alguien y que el policía dijera, a ver, pues yo los escucho, y no, no o sea, pues no me escuches, tú estás para cuidarme. Bueno, pareciera que aquí la desnaturalizan un poco, sí, sí. de tal forma que no pudiera ser juez y parte. Porque, bueno, todos sus lineamientos, les platico que salieron lineamientos el 27 de diciembre de 2003. Pues no se le ve como que verdaderamente él pueda empujar, sino que más bien va a cuidar. Y ahí es donde tiene este, este punto.
2: Ahora me comenta aquí Delio que hubo este, una, una reforma a estos lineamientos. Sí, derogaron los anteriores y se publican los nuevos el día 28 de mayo del 2014. Pero no encontramos grandes sorpresas, ¿eh? No, eh, corre, corre, eh a este corre, respecto, mismo, sí. eh, A este respecto, no, le, le, le suman algunas cosas, pero, pero, pero no, no es así trascendental, ¿no?
1: A ver, creo que aquí nada más hay una complicación. Bueno, con, más bien complicación, ¿no? Ay, me vi muy extremo, ¿no? <risa> no, más bien hay una confusión. Es con C, yo sabía que la palabra era con C. No, porque en mayo salen los lineamientos que regulan el ejercicio sí, de la, la PRODECOR. Y los lineamientos que yo comentaba de diciembre son para los acuerdos conclusivos, o ah, sea, ajá. existen los dos. Sí. Los lineamientos que es
2: la función. Pero se derogan en términos del artículo 2 transitorio. Sí, los sí. derogan. A ver, a ver, bueno, en lo que seguimos, platícanos, que ¿qué más, qué más? Bueno, algo que, que creo que adicionalmente a lo que nos señalabas es que se omite la invitación a terceros, que en muchos casos es fundamental. ¿no? que Incluso lo ve las revisiones, Sí, exacto. sí, entonces, por ejemplo, los trabajadores los dejan fuera, ¿no? Así es. Y, y si vamos a pensar que nos encontramos ante este esa um, actitud que se está volviendo cada vez más frecuente por parte de la autoridad de cuestionar la, la naturaleza verdadera de nuestras operaciones no nos permite o en cuanto a, a como está redactada la, la norma la invitación al tercero no al proveedor en este caso que, que realizó la enajenación del bien o la prestación del servicio para que aporte sus sus pruebas, ¿no? Porque al final de cuentas es un interesado que puede retener, que va a tener repercusión en, en sus circunstancias, ¿no? Exacto, o sea,
1: le pega finalmente, ¿no?
2: ¿Eh? Ok. Ahora, esto no todo es malo, ¿no? Esto eh, tiene una grandísima ventaja y eso es una toma de decisiones, porque las resoluciones que nos puede dar la, la autoridad puede negarse a contestar que no nos contesta lisa y llanamente, y lo multan, le dan una multa que va de, de los 5 a los veinte salarios mínimos, a 10 salarios mínimos generales, pues yo como funcionario, para no exponerme a una sanción por parte de mi contraloría interna, pues no contesto, y ya no se puede hacer nada. Ahora, ¿puede contestarnos aceptando? cuando pues Lo va a hacer cuando es innegable, ¿no? Cuando... Es, es evidente que hay un, una mala, una idea, inadecuada interpretación. Así es. O, o podrá contestarnos parcialmente que acepta y otras cosas que no acepta. Pero la O gran, dirá que de plano o no de acepta. O de plano no acepta. O sea, son tres, ¿no? Acepta, no acepta, ¿Acepta? o acepta la mitad. Sí, o, y, y, pero siempre nos proporcionará sus una argumentos.
1: Opción. Que es lo que la PRODECOM debe cuidar, que sí, esté bien fundadito que, y motivado.
2: Eh, exactamente, porque la, eh, cuando la autoridad envía su, su, su escrito de, en cualquier sentido, la PRODECOM tiene la responsabilidad de vigilar, tiene además tres días, ¿no?, para, para ver si la respuesta que, que hizo la autoridad es, está debidamente Fundada. fundamentada... Y, y tiene este, todos los elementos de juicio correctos.
1: Y fíjate que aquí viene un punto clave que yo pienso que todos los que nos escuchan deben tomar en cuenta. La instancia, bueno, no instancia, perdón, la, la opción del acuerdo conclusivo surge solo si hay hechos calificados. Lo voy a exponer un poco más sencillo. Mérida me decían que el IMSS estaba yendo con ellos a auditarles y ellos pensaban, pues ya me trae de bajada cada rato, ya casi me traen calendario, ya soy cliente, etcétera Se van al acuerdo conclusivo y la respuesta es, pues sí, pero ¿cuál es el hecho que te califican? O sea, nada más porque tú sientes que es personal no basta. Se requiere que en papel, como bien lo decías, Delio, haya quedado ya plasmado alguna calificación de hechos por la cual corresponda propiamente, pues, hacer las veces del acuerdo conclusivo. No sé, Juan Luis, a ti, aquí tú cómo veas eso, que se deben
0: calificar hechos, porque si no hay calificación, pues, nada más no. Eh, eh, bueno, es que in insisto yo en, mi, en, la, en la postura. Eh, si bien es cierto, cuando inician facultades de comprobación las autoridades van tendientes a, a tratar de detectar alguna omisión, alguna omisión en el pago de las contribuciones, pero uh, me quedaba pensando en situaciones como, ¿qué pasa si las autoridades fiscales inician facultades de comprobación, por ejemplo, en IVA? Sabemos perfectamente que pueden revisarnos junio de este año para efectos de, del IVA. Muchos contribuyentes, derivado de la situación económica, cuestiones externas, no tienen la capacidad o la liquidez para poder enterar el impuesto correspondiente. Y nos llega la revisión, revisión de gabinete, si tú quieres, te vengo a revisar junio nada más. Y resulta que es un contribuyente pues, con, con ciertos ingresos, valor de actos, actividades, le sale un impuesto a cargo de 100 mil pesos, por ejemplo, de IVA de junio. ¿Por qué no lo enteró? Insisto, porque no tenía la liquidez suficiente para poderlo enterar. Y bueno, ya llegan las, las facultades de comprobación, se inician y dice el contribuyente, ¿sabes qué? Pues es que estoy consciente, sí debo los 100 mil pesos. Para mí el acuerdo conclusivo, ¿cuál es? ¿Sabes qué? Ok, lo voy a pagar. ¿Cuál es una de las ventajas del acuerdo conclusivo? El no pago de la multa. Eh, Pero entonces más bien sería autocorrección, Es ¿no? correcto. Conforme la ley lo, lo sugiere. Eh, entonces, a lo que voy es a lo siguiente, extender un poquito más esas situaciones, porque al fin y al cabo la autoridad, ¿cuál, cuál fue el detonante? De iniciar las facultades de comprobación porque hubo un detonante. Este contribuyente está perfectamente, se le está dando un seguimiento. Oye, ¿y por, por qué este contribuyente mes con mes está cumpliendo? ¿Y por qué junio no lo hizo? Y vemos que tiene operaciones considerables. Oye, pues sin le facultades de comprobación. Cuando llegue el auditor, pues indudablemente no va a haber hechos. ¿Qué va, qué, ¿qué va a detectar el, el auditor el, el de, de Hacienda? Pues absolutamente nada ¿va a revisar papeles de trabajo? Ah, mira, tienes razón son cien mil pesos lo que debes cien mil pesos que está consciente el contribuyente que lo es este, ¿Puede llevarte a un acuerdo conclusivo? No, porque resulta que no... No hay calificación. Exactamente. De... No, no le puedo debatir. No, ¿no? le puedo debatir. Entonces, paga los 100 mil, 100 mil obviamente actualizó recargos y ¿qué crees? Tu multa del 20 por ciento, 20 mil pesos. ¿Qué hizo el auditor? Nada, mm. verificar los papeles de trabajo. Y se llevó su bono. Y se llevó el bono de los 20 ah, mil Bueno, pesos. el administrador. A ver,
1: entonces vamos a ponernos las cosas un poquito más claras para los que nos escuchan. Sí. Si en auditoría, termina la auditoría... Y yo digo, es que no tengo, me voy a aguantar y quiero impugnar. Casi no pasa en México, ¿verdad? Pero aunque sé que no tengo la razón, ahí estoy rezongando. La multa va del 55 al 75%, conforme al artículo 76 del Código Fiscal. Ahí si quieren tomar nota, como les digo en la clase, y si no también para que lo cuenten en bodas o 15 años, en lo que llega el pan y la comida. La multa es del 55% en condiciones normales. Si yo me voy a autocorregir, puede ser del 20 o del 30%, 20 antes de que me cachen, pues, de que me digan, mira, ya te encontré esto, que es la última acta parcial, o el acta final, y, perdón, 30% después del acta final. Y en el acuerdo conclusivo, se supone que la primera vez no hay multas, ¿verdad, Delio? Al 100%. Nada más recuerden, llámenos, porque ya me estoy aburriendo, es el 5543-5566 o el 5363-8989. Delio, entonces, acuerdo conclusivo,
2: no hay multas. No hay multas, es una de las grandes ventajas. La primera vez. La primera. la primera vez, porque después pues, tendremos que sujetarnos a lo que dice la Carta de los Derechos del Contribuyente y tenemos una disminución del 20 o del 30%, ¿no? que mencionaste. Es decir, me, es, es como si me estuviera autocorrigiendo.
1: La primera vez yo invito, ¿no? Ya si se te hace cliente frecuente, pues ya como que le estás <risa> buscando no. por ahí, ¿no? Le estás apostando al acuerdo, sí. acuerdo conclusivo, sería, ¿no?
2: Sí. Aquí podríamos pensar y decir, oye, ¿cuán me conviene o no me conviene? Pues dependiendo de tus circunstancias. Si yo tengo pecados y soy consciente de ellos, pues no espero más. Porque además tengo la ventaja de, ya firmado el acuerdo, solicitar la, la opción de pagos en parcialidades. Uh -huh. Lo cual, pues sí debería uno pensar, oye, ¿tengo dinero? No. ¿Puedo generar el flujo suficiente para poder enfrentar la carga fiscal que voy a aceptar? Pues sí. Entonces vamos a tener una ventaja que a algunos no les va a gustar. Los abogados nos vamos, bueno, vamos a ahorrar los honorarios de los abogados, los honorarios de los asesores y nos pudificamos ante, ante la autoridad fiscal. ¿no? Claro que es el... Y obtenemos la gran, la gran tranquilidad con la que debemos de vivir claro no, no, no podemos estar impunemente claro. caminando sin
1: pagar impuestos. Pues bien, dice esa película Joe Black, que lo único seguro es la muerte y los impuestos.
0: A ver, Juan Luis, no sé tú cómo veas sí, esto. Fíjate que hablando de las multas, eh, efectivamente, eh, el, el beneficio o el estímulo <risa> o, 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 o la gran oferta que nos da el Código de Fiscal de Operaciones, adelante, haz tu acuerdo conclusivo, llega al famoso acuerdo y se te hará una condonación al 100%, ya posteriormente no se, no se se te remitirás al, al 17% de la ley al derecho del contribuyente. Por ser la primera vez, pues indudablemente que sí nos conviene. Ya estoy consciente de mi adeudo, mi actualización, mis recargos, cero multas. Ese famoso 55%, 75%. Pero me llama la atención que si ya somos clientes frecuentes, como bien lo dices... Eh, Puedes llegar a un acuerdo conclusivo, pero ya no vas a tener ese beneficio del 100% y nos remite a que debemos pagar las sanciones en términos del 17 de la Ley Federal del, Derecho del Contribuyente. Siento yo, como bien dice el, el maestro, eh, que quizá también habría que analizarlo porque también quizá le pueda convenir al contribuyente. Me explico. Cuando llega un auditor y ya que determine la contribución a cargo dice viene la multa de cuánto pues del 20%, date que te estoy revisando tres obligaciones renta, IVA y retenciones y por cada una de las obligaciones va una multa 12 mil pesos por 12, échale cuentas, más la DIOT mil 8.410 por dos total que ya nos viene un cuento, no, no, de casi medio millón de pesos de puras multas de forma entonces eh, el artículo 69 eh, G del Código de Fiscal de y nos hace referencia a que ya en, en posteriores revisiones eh, sí se me, hará, eh, se me hará creadora la multa, pero en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Derecho al Contribuyente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? no eh, Desde nuestro punto de vista no procederían las multas de forma, estas que estamos comentando ahorita, que por no presentar las declaraciones, que por no presentar la DIOT, etc. Ah,
1: por la Ley de Ingresos, ¿no?,
0: de la Federación. Es, eh, de, y por la misma 69 eh, 69 G del código. Okay. Porque en un principio, bueno, si me lo permites dar lectura textual, el contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho por única ocasión a la condonación del 100% de multas, sin que haga mención multas de por el entero de contribuciones o multas de fórmula. No multas, distingue. 100%, 100 de multas, cero multas. Tú págame el impuesto la contribución, actualización y recaros, punto. En la segunda y posteriores suscripciones aplicará la condonación de sanciones en términos y bajo los supuestos que establece el 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Qué quiero decir? El 17 de Federal de Derechos del Contribuyente hace referencia no al 55%, sino al 20% de claro. la contribución, sin que se mencionen multas de, de, forma, de, de forma. forma.
1: Sí, porque la forma como que pudiera ser el punto que no le atrae tanto al fisco. Es correcto. Supuestamente con las multas no lucra pero a, a ver entonces si yo soy contribuyente podríamos resumirlo así nada más me anticipo decir no tengo dinero es tanto como decir llegué tarde por tráfico o sea el dinero y el tráfico en la ciudad ya son una sola cosa que no podemos dejar pasar si yo no estoy de acuerdo en la totalidad impugno si yo estoy de acuerdo en la totalidad porque sé que lo debo autocorrección si un punto intermedio estoy en desacuerdo con la mitad y por lógica en acuerdo con otra mitad acuerdo conclusivo sí,
2: sí. inclusive ¿no? diría yo aunque esté yo en desacuerdo porque tengo la oportunidad de algo fundamental en estas, en estas circunstancias de la escasez del efectivo ¿no? que es bueno dicen que es muy generalizada en los contribuyentes tiempo es que y conocer cómo está jugando la autoridad, ¿no? Pero, que, ¿cómo? Pero cuidado, ¿eh? Esto no quiere decir que a todas debemos de ir. Sí, no. No, porque, eh, atención, señores contribuyentes, no se trata de derogar de honorarios, porque ahí conducen con la ética que, que debería de ser, y, y, y lo único que persiguen es convencer al contribuyente para iniciar eh, recursos o juicios o, o procedimientos o, o los mismos asesores cuando está todo perdido
1: claro que le compro el boleto de avión al notificador y que sí, sí,
2: ento entonces sí. creo que que sí hay que hay que este, reflexionarlo bien y, y ver qué es lo que, cuáles son nuestras circunstancias de de acuerdo a los resultados de lo que nos está observando la autoridad
1: creo que como bien lo decías, si no sé Juan Luis, tú qué opines requiere mucha honestidad del asesor si yo soy un abogado pues obviamente me convendría un honorario alto porque normalmente en México se acostumbra a cobrar un porcentaje de la deuda determinado por las autoridades Así es. pero si yo sé que la libra más fácil por el acuerdo conclusivo la primer lógica pues es que yo tengo que sacrificar mi honorario porque salga bien el cliente Dado que, pues yo no le voy a cobrar una liquidación, si él sale rápido de su problema, pues por ética simple y sencillamente, pues tendría que decirlo, y aquí sales más rápido, quizás te cobro menos, pero gano un cliente. Se requiere mucha honestidad del asesor, vamos, que todo asesor cuando esté asesorando a un cliente. Pues imagine que está hablando con sus papás, ¿no? Para que por fin le duela el corazón. Y si el otro no contesta, pues
0: ya no es cosa. Pero no sé tú cómo veas, Juan Luis. Sí, efectivamente. Y de hecho, de, de ahí era el primer comentario para a lo mejor no, no estar en esas situaciones, pues que la PRODECOM eh, pudiese, insisto, apoyar desde un inicio, no solo como el mediador. De tal manera que la PRODECOM cuenta con especialistas, con gente muy capacitada, tanto contadores como abogados, que indudablemente le podría ayudar. Pero pues indudablemente que el, el abogado, el contador, tiene que ser eh, muy responsable en cuanto a la asesoría. Eh, darle las mejores opciones. La, el acuerdo conclusivo es una opción, pues adelante. Si es la mejor, adelante. Eh, si, si, si vemos que las, 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 los acuerdos a los cuales se van a llegar no son de acuerdo a derecho o no son de acuerdo a la conveniencia del cliente, pues indudablemente que nos siguen nuestros medios de defensa, nuestros recursos de revocación, nuestros juicios contenciosos. Yo
1: aquí invitaría al público a que nos siga llamando, ya tenemos los comentarios, en un momento más los leemos. Recuerden bueno, que aquí tenemos a los especialistas, ahorita no cuesta. Entonces <risa> llamen por favor con toda confianza y vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos en un momento más.
3: ¿Tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que Oiga, yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
0: Artículos publicaciones arroba correo punto
3: ¡Muales! ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio fiscal Por mucho la primera, por mucho la mejor Investigar para generar conocimiento La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Investigación, en coordinación con la ANFECA y la LAFEC, te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año. El objetivo es difundir resultados de investigación Teórico-Práctica en las disciplinas de la Contaduría, Administración e Informática. Así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros. Informes 555-622-8490, extensión 170. Escríbenos a Congreso Internacional, arroba, @fca .unam.mx
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y les comento que tenemos cinco revistas para consultorio fiscal y pues estas se las vamos a regalar a las cinco primeras personas que nos llamen. Eh, uh, miren, es el número 597 y esta revista está muy buena trae artículos muy buenos como uno que se llama deducción parcial de prestaciones laborales exentas, lo escribió un tal Carlos Alberto Burguato Leo, dicen que sabe, no, no es cierto este, está también deducción de cuentas incobrables de Humberto Cruz Hernández, obligación de agencias de colocación de trabajadores, de Tania Joan González Covarrubias la, la licenciada que la tuvimos por acá entonces bien, a los primeros cinco que nos llamen y que nos digan si fue alguien aquí, llámenos inmediatamente tenemos dos comentarios que los leo rápidamente para nuestros expertos, Evangelina nos dice que hay medidas agresivas por parte de la autoridad encubriendo los manejos indebidos en las grandes empresas o instituciones como Pemex. ¿En qué se emplean las multas de los contribuyentes normales?
0: Buena pregunta. Sí, buena. Se supone que estaba una especie de fondo para, no sé qué, can hace muchos años, fondo uh -huh. para capacitar, creo, a los ejecutores, algo así. Este, pero indudablemente que en los últimos años Hacienda ha abusado mucho en cuanto a la imposición de las multas Hace un momento comentábamos eh, un ejemplo y la verdad es que es la realidad Muchas de las veces los créditos fiscales eh, son cuantiosos por las multas más que por la contribución porque, Dividendos pues, Sí, no, los dividendos ah. efectivamente nos cobran dos impuestos Entonces sí la verdad hay poca transparencia respecto a ok ya me cobraste y a dónde va ese dinero
1: ahora que nos manden mes a mes como están ocupando ¿no? Exactamente, así como nosotros mandan, la
0: contabilidad no, no, mes a mes de este, toda esa situación
2: ok, Nora este Cruz es, aquí es que la ley se haga en los animales de mi compadre
1: <risa> ok, Nora Cruz dice la información impresa se debe guardar de 5 años para acá o de 10 años y dónde se puede consultar eso Uh -huh. Bueno, este bueno, a reserva de lo que aquí nuestros ponentes digan, yo se los resumo así. Cinco años, regla general, código fiscal, artículo 30. Me refiero a contratos, notas de venta. Porque declaraciones, actas de asamblea, este, incluyendo declaraciones informativas, son toda la vida. Y diez años es en el contexto mercantil. Se debe guardar diez años la contabilidad. Y para el caso de pérdidas, pues yo les diría 15, porque, bueno, si una pérdida tengo 10 años para aplicarla y ese último año en el que me la apliqué se puede revisar en 5 más. Y si la autoridad puede corroborar el origen de la pérdida, pues entonces, cuidado, son 15 años. Entonces, pues nada más es cuestión de estar atentos. Entonces, ¿cómo veas, Delio?
2: es Totalmente de acuerdo. Y, y respecto a que si se debe de mantener impresa no hay disposición que nos obligue a mantener la impresa entonces si ahora menos no pues está aceptando electrónicamente entonces hace muchos años los que ya somos mayores que convivimos con los registros eh, man, bueno a mí no me tocan los manuales no pero los registros directos y los registros mecánicos la OJ, ¿no? sí, eh, pues sí se imprimía pero ya de, yo sé, unos 10 años para acá, no se imprime la contabilidad. Es es es, es un desperdicio tanto papel. Ajá. Y además no tengo norma que me obligue. No no, no desconozco que la autoridad llega... Pésame tus auxiliares. Pues aquí están en un USB. No, no, no los necesito impresos. Eh, es bueno, Con pues llévatelo, imprímelos. No, imprímelos tú. Uh -huh. y esa es la posición de ellos ¿no? pero, pero no hay disposición que te, nos obligue a mantenerlo impreso,
1: impreso exacto artículo 45, y entre tantos del ¿no? código uh -huh. fiscal, recuerden eh, nos pueden llamar cincuenta y cinco
0: cuarenta o cincuenta y tres y perdón si me lo claro me permites y de hecho estamos, el tema es acuerdos conclusivos pero pues si la gente tiene a lo, a lo mejor en este momento alguna ¿Algún caso práctico ahora sí por decirlo? ¿Alguna revisión? Ya le iniciaron una facultad de comprobación, una revisión de gabinete de vista domiciliaria, a lo mejor eh, exponer su situación y, al, y podemos agarrarlo de caso práctico. Eh, ¿Puede o no llevarse a cabo un acuerdo conclusivo con, con, su, con su situación?
1: Lo que sí les puedo decir es que el contribuyente, y dicho con todo respeto que verdaderamente le adeuda al SAT, bueno, ni al asesor le paga, ¿eh? Yo tuve ya la experiencia de un acuerdo conclusivo que tampoco se nos dio Entonces digo, no lo digo en mala intención Sino con, más bien con el punto de que La decisión debe ser abierta por lo que voy a comentar No sé si coinciden ustedes conmigo Independientemente porque es una moneda al aire De que el SAT me acepte o no el acuerdo conclusivo La cantidad que yo le acepte Se la debo pagar ya ¿Qué quiere decir? Vámonos al extremo más negativo yo le digo, del 100 que me dices, te acepto 50. Y los otros, perdónamelos, porque no coincido con tu calificación de hechos. Si se niega rotundamente, y la PRODECON ni siquiera da razón de que tenga yo un poco de razón en eso, pues creo que estoy más para allá que para acá. Lo lógico será que tenga que impugnar. Pero dado que la solicitud de acuerdo conclusivo está hecha ante autoridades, y toda manifestación ante autoridades es prueba plena, de acuerdo al 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pues no me puedo desdecir ya en juicio, ¿no? Así es. Bajé mis cartas y lo que dije, lo pago. No sé cómo opinan
0: ustedes. Sí, bueno, ya, ya sería sí, cuestión sí, sí. ya de, de analizar a lo mejor otro tipo de conceptos pero sí ya tiene muchos elementos en contra en su defensa por, eh, por esta situación de que está aceptando los hechos o omisiones obviamente ya se tendría que analizar la cuestión de las competencias, facultades de las autoridades eh, pero ya sería menos los elementos que tendría para, para argumentarlo ¿sí? creo que
1: cerrando un poquito es, hablábamos de un asesor honesto con un contribuyente honesto, no cómo ves
2: del eh, coincido totalmente con los planteamientos, ¿no? El tuyo y el de José Luis. Si, si ya se aceptó, pues, debo de pensar en pagar y debo de hacer lo necesario para pagar. Puedo recurrir a, a, al pago en parcialidades, pues, estaba permitido, pero de que voy a pagar, voy a pagar. Ya no puedo decir, desdecirme, ¿no? Siempre no. Sí, ah, aunque, ¿sabes? Aunque, ¿sabes? Aunque, <risa> aunque lo que, que señala aquí el acuerdo conclusivo no se puede recurrir, no se puede. Ah, una por, vez ya firmado. Una ¿no? vez ya firmado en el sentido en que se firmó. ¿no? Porque puede no llegarse al, al, al acuerdo, porque simplemente hubo desacuerdo con la autoridad. ¿no? Dice, no, no te acepto tus, tus argumentos, mi interpretación y, y la aplicación de los hechos es esta y nunca nunca aceptó nada de lo que dije aun cuando yo aceptaba la mitad o un X por ciento y,
1: y yo creo que ahí es un buen filtro como decías Delio, la PRODECON ¿Qué? porque la PRODECON con la respuesta que del SAT que diga no yo no te acepto ella lo revisa pero si ya ni la PRODECON me dice qué crees si tienes razón y sin embargo no quiso si por el contrario me dice no pues qué crees ahí está o sea, no hace pronunciamiento a la PRODECON de Conde que si está mal el SAT, pues yo creo que ya nadie me ampara, ¿no? Así es. Ni San Judas Tadeo, ni nadie. ¿no? Mm. Y entonces, mm. el acuerdo conclusivo suspende los plazos para terminar la auditoría, que son los 12 meses, oh. o para la notificación de la determinación, que son los 6 meses. Se constituye esto como una tercera forma quizás se oye absurdo determinar
2: anticipadamente una auditoría si es que llegó al acuerdo conclusivo en los hechos sí no está eh, reconocido así pero, pero con los hechos sí no porque llega. pueden haberme todavía no me han levantado la, la última acta parcial por así ejemplo es. y yo acepté pagar o, fui tan, o era tan evidente el error de, de los auditores que la autoridad reconoce que no procedía, y, y se firma el acuerdo y y, y se, se da por terminada la, 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 auditoría. La, la auditoría, en su caso, ¿no? La que... revisión de gabinete o... o la y ahí de... es donde te complemento, y la revisión
1: electrónica, también. también. Todos subimos la contabilidad por internet a partir de ya, y si es inconstitucional o no, pues bueno, ese es otro programa que tendremos. La clave ahorita es que el punto de subir la contabilidad no es subirla, sino de que ahí me pueden hacer una revisión electrónica. Para los que nos escuchan, está en el 53B. El reglamento que sale el 2 de abril eh, del Código Fiscal menciona que pues, también es válido en esos casos. Precisa que incluso uno tiene que manejar un escrito diciendo que está o no de acuerdo en que se interrumpen los 40 días, porque esas van a ser express. Pero tenemos una pregunta que nos dicen, ¿en qué consiste la contabilidad electrónica, Juan Luis? ¿En qué consiste?
0: Pues es básicamente la misma contabilidad que se ha hecho toda la vida, nada más que eh, la obligación a partir de, como bien lo dices, a partir de ya, a partir de octubre, las personas morales es subir la información a la... A la, al, al portal, por así decirlo. Ya en tiempo real la autoridad fiscal va a saber de nuestras operaciones. Porque al fin y al cabo la, la técnica contable sigue, pues el registro de las operaciones, el cargo, el abono, mis balanzas, mis estados financieros, todo sigue. Simple y sencillamente eh, el programa que tenga el contribuyente de contabilidad pues tendrá la obligación, o tendrá, perdón, la ten, deberá tener el sistema para que de forma automática lo, lo suba al,
1: al, al portal de Hacienda. Una pregunta, Delio
0: ¿La
2: contabilidad electrónica altera las NIF? Eh, a eso iba yo, me ganaste la pregunta. Okay. Eh, porque la, la resolución miscelánea nos da un modelo de catálogo de cuentas. Un modelo que está encaminado, los contadores sabemos que está encaminado a, a distinguir todas aquellas situaciones, todas aquellas cuentas que tienen una repercusión fiscal. ...que muchas veces en las empresas... ...pues no se le da esa distinción... ...entonces... Eh, ...ese es un primer punto... Sí, sí, que, ...que lo que va lo que va a hacer... ...ahora vamos a tener la obligación de llevar dos contabilidades... La, eh, ...la que yo necesito para informar a mi consejo de administración... ...a mis accionistas... ...a las casas de... ...a, a, a la Comisión Nacional de Valores y otra que se apegue a los lineamientos que me está pidiendo el SAT a través de la resolución miscelánea, pues como están las cosas, sí...
1: Porque, pero, bueno, hay, hay pérdida fiscal y pérdida contable, ¿no? Sí. O sea, pero ahora quieren que todo sea fiscal.
2: Sí, ent y sí entonces definitivamente nos obligarían a llevar otra contabilidad, ¿no?
0: Sí, por default ya estaríamos <risa> cometiendo un delito. Sí, pero estar no, no, Me forzan no, no, a hacer no, otra, no, no, otra una obligación Otra, co
2: otra, otra contabilidad. Sí. Y ese es eh, eh, un punto. otra Otra situación también relevante respecto a esto es eh, la, la forma en que a veces difiere, pero totalmente, de, la, de las reglas contables.
1: Fíjate ¿no? que acabas de decir algo que creo que volvemos al punto, que es la base del acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo solo se da por calificación eh, no acordada de hechos. Y la pregunta clave es, los asesores... Los contribuyentes, las autoridades y la PRODECON están preparadas para calificar y descalificar los hechos?
2: Pues eh, mira, rápido te contesto: la PRODECON <risa> no tiene esa función en estos acuerdos. Ah, es un testigo de calidad. Pero tiene que estar cuidado. Le, ¿no? le, le, le da transparencia, es un facilitador, ¿no? Es como cuando uno se está divorciando, ¿no? Sí, nada más. No, 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 hay un. Mejor habla con mi abogado, porque pues, yo me, terminamos peleados. no Yo, me, me <ríe> yo <lo> digo, <ríe> y tú dices negro. Ya bueno, me, ya me quisiera imaginar
0: este un caso en particular. Yo creo que ahorita, con lo, lo de las famosas listas negras del Código de, Escaparación, de los de las acto, operaciones simuladas, ya me quiero imaginar cómo ahora va a ser la PRODECOM quien va a calificar si es o no un, un acto simulado, ¿por qué? Porque me imagino que las autoridades al ver muchas operaciones de servicios, de publicidad, etcétera, aun y cuando el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones de carácter formal, es decir, el comprobante con requisitos fiscales, haber pagado con checo transferencia, pues dice el auditor, pues a mi criterio no es deducible. ¿Por qué? Pues porque no es exactamente indispensable y porque no me acreditaste que efectivamente hayas llevado a cabo la operación. Entonces, aquí el punto es cómo lo va a calificar o qué es lo que va a decir al respecto el... El, 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 la no, PRODECOM el SAT, la misma, el mismo SAT. Yo lo digo
1: porque la calificación, pues no puede ser, bueno, es de hechos con base en la ley. Es decir, para calificar hay que conocer la ley y no solo la fiscal, sino cualquier otra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El SAT me dice a mí como empresa, ¿qué crees empresa? Tú le diste anticipos de salarios a tus trabajadores, pero no les cobraste intereses. Para mí que es un ingreso, o un salario, pues así disfrazadito, ¿no? Sí. Entonces me debes la retención de ellos. La base que toma el SAT dirá, califico que no son préstamos y los califico en su lugar como salario, dado que no hubo intereses. Y yo le contestaré, <coughs> posiblemente sí tuvieras esa duda, SAT, pero ¿qué crees? Se te olvida que el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo dice que las deudas con los patrones jamás generan intereses las sabías ese es el punto estarán calificados todos para sabernos todas las leyes o estar especializados porque hay ramos muy específicos y que de forma tal cooperativas de oro y préstamo puedan hacerlo otros rubros, por ejemplo, sector primario, o sea, tanta cosa.
0: De hecho, a eso iba también un poco enfocado el comentario, porque aquí nada más nos estamos enfocando a la parte fiscal, los requisitos que establece la ley de renta, pero se te olvida lo que establece el Código Civil,
2: o sea, uh -huh. los requisitos
0: de existencia y de validez, o sea, tú, auditor de Hacienda, o en su caso, tú, Hacienda, cuando yo te proponga o yo te haga valer mi acuerdo, este, tendrás la capacidad para poder analizar no solo la ley de renta, sino también el Código Civil, porque el Código Civil establece cuáles son todos esos requisitos. Ahí les va uno. A ver, ¿qué opinas del ahorita que está fresquecito?
1: Yo no he encontrado multa en contra de no subir la contabilidad. Ojo. De hecho, no la no, es, no quiere decir no la suban, ¿eh? <risa> Ese ejemplo. Y que llegara el fisco y me dijera, bueno, es que Porque se parece esta fracción, va. Entonces yo le diría, bueno, el Código es estricto. Pero el artículo 42 del Código de Comercio, Dice que no habrá pesquisas a ningún contribuyente, bueno, en este caso a ningún comerciante, para corroborar por parte de ninguna autoridad, ninguna autoridad no define quién, si fiscal o mercantil, para corroborar que se lleva la contabilidad. Sí,
2: <risa> está bueno. Bueno, te okay. puedo decir qué, va, te, qué te va a decir la autoridad, ¿no? Estás loco, ¿no? Sí, no, no no, 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 no. Dice, te va a decir así de entrada: cada ley tiene su imperio, ¿no? Aunque sea contador. Perfecto. Te va a decir: cada ley tiene su imperio. Y la obligación de la que yo hablo está impuesta en, la ley, en las leyes fiscales. Allá, para efectos mercantiles, muy bien. Pero aquí te sujetas a estas redes. Ah, no, porque el argumento sería: aquí es lagunoso. Entonces aplico
1: supletoriamente sí, ante la falta de
2: norma fiscal. Sí, y tendríamos que ir a juicio, ¿no? Y, y esto no no lo, no lo vamos a poder, este tipo de situaciones no las vamos a poder resolver en un acuerdo conclusivo.
1: ¿no? Es que la calificación requiere más que
2: las ganas de hacerlo, ¿no? Se requiere el conocimiento del bagaje sí. que con, contempla esto. Ahora, no olvidemos una realidad de nuestro país, que el funcionario público, y, y eso me ha hecho comprender mucho su actuar de, de, de muchos de ellos ¿no? que el funcionario público se ve obligado a veces a hacer hasta cosas donde contrarias a lo que dice el buen sentido porque llega una, un órgano llamado órgano de control interno que no son especialistas en la, en la materia y les califican daños patrimoniales que los lleva a perder, pues, todo, ¿no? Todo, inclusive, hasta por la vía penal. Entonces, pues, ante eso, pues, dice, no, estoy de acuerdo. Que te lo resuelva quien debe resolver, los tribunales. Que ese es un, ese es un motivante, es un, es un acelerante de la actitud de, de los funcionarios, ¿no? Y hay otros que no es por eso, sino por aquello que que nos sobra... A todos que pensamos que tenemos más razón que el que está enfrente frente claro, claro
0: como
1: bueno, la no,
0: calificación pues es. de hechos si, sí, no, 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 va a ser una cuestión muy complicada porque efectivamente el, el auditor es, sigue lineamientos sigue normatividades, sigue muchas situaciones internas delante de Hacienda, pero ya para llegar a estos puntos necesitan tener un conocimiento y no porque no lo tenga, sino simple sencillamente él está regido, él, es, él, él está muy atado de manos y no podrá aplicar ley al trabajo, no podrá aplicar código de comercio, no podrá aplicar código civil, etc. O, no, o no le conviene. O no, no le conviene, no, 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 no le faculta. Pierde para la, la
1: multa. Lo importante yo creo que siempre será que las observaciones, bueno, las eh, calificaciones de hechos estén dentro de documentos. Me remito un poquito al artículo que lo dice, que es el artículo 69C. Me decía un amigo, siempre que uno dice el número 69, a todo el mundo le causa risa, no entiendo no por qué. Es el número más erótico, <ríe> Es cabalístico. <ríe> bueno, entonces dice que cuando se contengan, ojo, dice hechos asentados, perdón, no estén de acuerdo con los hechos o omisiones asentados en la última acta parcial, ojo, visita domiciliaria, en el acta final, sigue siendo visita domiciliaria, en el oficio de observaciones, revisión de gabinete, o en la resolución provisional, revisión
2: electrónica. A través del reglamento lo, lo reconocen, no, no, ¿no? reconoce. lo incorporan en el 72 del reglamento. Ya no fue 69, qué bueno. No. <risa> ahí sí le varió. Y uno
1: pensaría que si no es en esos papeles, entonces no puedo hacer nada, pero el siguiente párrafo dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento. O en pocas palabras, se puede en cualquier momento, dice, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos o omisiones. Porque si no ha he hecho calificación, pues entonces como que no procede. ¿Qué le
2: voy a decir? ¿Que no estoy de acuerdo en qué? Claro, o sea, no estoy de acuerdo en que me audites. No, pues eso es en contra de la ley, no de los hechos, ¿no? Si, si fuera dable aquí hacer un comentario respecto a los lineamientos... Aquí dice, en el artículo 97 de los lineamientos de la PRODECOM, señaló que, que podrá acudir en cualquier tiempo a solicitar la adopción del acuerdo, uh -huh. desde que se le notifique la orden de visita. Uh -huh. ah, entonces, pues, ya me notificaron, ¿qué le voy a decir en ese momento? ¿Sí, sí estoy mal?
1: No. O, pues, o, sí, no. o,
2: o no estoy de acuerdo con lo que me digas, pues no... Aquí como que no, no, no fue muy afortunada este, esta parte. El requisito esencial es que ya se hayan calificado hechos. Uh -huh.
1: Que alguien diga es préstamo y otro diga es ingreso, sí. se está calificando conforme
2: a la ley. sí Y, y, y aquí eh, sí es muy importante destacar otra vez ¿no? lo del último párrafo del 42 del Código, en el sentido de que se... Eh, se tiene la obligación de ir en cualquier momento por parte de la autoridad señalando los hechos que vaya detectando.
0: Así es. Sí, entonces, aquí haciendo col, eh, referencia a uno de los comentarios iniciales si el contribuyente está con la conciencia de que sí adeuda el, el, el impuesto, entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperar a que el auditor lo califique. Oye, pero pues aquí claro. tengo los cien mil pesos para pagarlo. Mejor espérate que te califiquen. ¿Para qué? Pues para que sea susceptible de conocer de, la el de la las, las, mujeres. Mujeres. las mujeres. Por eso les digo que es unas situaciones de repente medias, incongruentes, pero bueno. Hay que esperar a que te califiquen, que ellos te determinen, ah, mira, si sí debe los 100 mil, ah, muchas gracias, ya lo sabía, pero bueno, gracias, este, eh, pago el impuesto, acepto tus omisiones y condóname, condóname la multa.
1: ¿Qué tanto se complica esta calificación de hechos con la contabilidad de electrónica?
2: Que, que nazca de, de la revisión electrónica.
1: Sí, porque en la otra pues, lo que le entrego es papel. Sin embargo, el papel pues se acompaña obviamente con contratos, cosas así. Se sí, tiene esa sensibilidad, ¿no? De que tengo a alguien enfrente con quien platico, hablo, y bueno, pues como humano reaccionamos. pero por Internet.
2: No, y, y como está lo, la información que le vamos a dar al fisco, que son las balanzas, las balanzas pues dan movimientos... Y ellos tienen ahí un saldo préstamos, dice, préstamos accionistas, por ejemplo. Para ellos, de entrada, en términos de, del capítulo 6 del de, de, título cuarto, es un dividendo. Sí. Entonces, oye, pero no es dividendo, cumplí con todos los requisitos que me estableces. Sí. Pero él de inmediato nos va a decir, no me has pagado el, el impuesto sobre dividendos. Así
0: ah, Perdón, la, la, la alusión
2: también, hace rato que
0: comentábamos en fiestas, bodas, estaba el caso de unos 15 años, estaban la quinceañera y estaban sus sus, 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 sus amigos, y pues es un día muy especial, en lugar de eh, levantarse, felicitarse, darle el abrazo, pues vía este WhatsApp o no sé qué, el, su celular, agarran felicidades, que te la pases bien, oye, pues que te cuesta pararte y decírtelo de frente. Claro. ¿Por qué traigo alusión a este comentario? Porque aquí la control electrónica es exactamente igual. Se supone que hay una relación, este, Estado, autoridades y contribuyentes, una relación personal. ¿Tienes algo conmigo? ¿Tienes duda respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales? Pues ejerce tus facultades de comprobación, manda gente este, que me revise. ¿Ahora qué va a pasar con la control electrónica? Va a pasar lo mismo de la quinceañera. Simple y sencillamente la relación va a ser totalmente impersonal, fuera a lo mejor muchos criterios. Por sistema te bueno, la van a mandar. Por sistema, sí, no, y punto. Oye, pero no hay esa, insisto, esa capacidad de interpretación. ¿no?
2: Sí, sí, yo preveo yo, yo que va a haber muchísimas invitaciones, que va a ser el primer paso, para que te corrijas, por lo que se va a mostrar en las balanzas. Entonces, están tienden, o están, tienden a, a, a evidenciar operaciones que pudieran tener este, una repercusión fiscal. Así sí, y al hablar de repercusión fiscal, hablo de pago de impuestos. Híjole, y se pone más calientita la cosa porque
1: el 15 de julio salió el acuerdo o el modelo estándar de la OCDE de intercambio de información gratuita automática entre los países, autoridades de los países, que cierra el ciclo que inició Estados Unidos con el FATCA. Entonces, bueno, a diferencia de ellos que lo hacen anual, pues aquí es mensual, viene el acuerdo conclusivo como un supuesto paliativo, pero... Pues el contexto no, no, no se ve fácil. Yo no diría si bueno o malo, pues la conciencia de cada quien lo determina, ¿no? Si he pagado o no he pagado, si he sido exitoso en los negocios o no. Lo cierto es que peleamos con una economía adversa porque en ningún lugar del mundo, no me refiero a México, en ningún lugar del mundo está favorable. Peleamos con normas adversas y tenemos que cumplir, pero bueno, todo es parte de echarle ganas, así es, y bueno, pues ya casi llegamos, bueno, de hecho,
2: ya llegamos al... Como dice doña Cristina Pacheco, ¿no?, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, entonces, pues ni hablar, pero miren, ya hemos llegado un
1: poco al final de esto, y recuerden, cualquier duda que tengan, pues igual nos la pueden seguir ahí manejando por Facebook, lo que sea, y pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados su presencia del día de hoy y sus comentarios muy valiosos pues para lo que puedan aportar siempre en la práctica y desde luego con conocimiento añejo y antiguo ¿verdad? aquí tenemos entonces gracias Delio por haber estado hoy con nosotros no
2: muchas gracias por la invitación este Carlos ah, y contrario. muchas gracias ha sido un gusto estar contigo Juan Luis no, igualmente,
1: igualmente Juan
0: Luis pues muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros no, al contrario gracias por la invitación siempre es un gusto este, saludarte y venir al DF me da mucho gusto, lo que no me da gusto es el tráfico, pero bueno, todo muy bien. Ah,
1: no te preocupes, yo cuando voy al interior de la República me pongo en el escape de un coche, para Ahí. que no me sienta mal. Bueno, los invitamos a que nos sintonicen en el siguiente programa que vamos a tener medios de defensa. Y de momento pues ya les agradecemos su presencia. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Esa Hualcóyotu de Jara, Alberto Cacique Cruz y Margarita Campillo. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues eh, vámonos ya porque tengo que meter en contabilidad lo que en cinco días me da el reglamento. Antes de comer, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.